0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast SAESP. Meu nome é Marcelo Vasperes, sou diretor de comunicação da SAESP. Nesse episódio, o doutor Eduardo de Souza Pacheco, médico coordenador das UTIs da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo conversa sobre ventilação mecânica na Covid. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo de Souza Pacheco, sou médico intensivista, me considero um covidólogo porque estou na linha de frente há um ano. Eu gosto sempre de começar falando que a história da da síndrome de desconforto começa lá com o professor Auschbeck, em 1967, que é quem descreve a primeira vez a síndrome em 14 pacientes. Interessante que quando ele descreve essa síndrome, além de todos os assados patológicos e fisiopatológicos que ele, que ele coloca no, no documento que ele escreveu, ele coloca que essa síndrome ela tem relação com a produção do sulfactante pulmonar, ou seja, a presença de membranilina causando a doença, e ele coloca uma frase final que hoje é só para a gente pensar, né? Que ela, ele coloca que a síndrome de desconforto. É, parece responder bem à pressão positiva, com o PIB um pouco mais elevado, e que alguns casos, é, como embolia gordurosa, que hoje isso não é verdade, mas e pneumonias virais, parecem responder bem ao corticoide. E cá estamos em 2021, parecendo que estamos fazendo a mesma coisa que em 1967. Primeiro tópico para a gente abordar é se, a, se o COVID-19, a síndrome de desconforto, ela tem a classificação, ela se encaixa nos critérios de Berlim. Né, para síndrome de desconforto, que foram definidos em 2012. É, veja, sim, ela se encaixa, porque ela tem um atento entre o insulto e o aparecimento dos primeiros sintomas de sete dias, é, ela provoca imagem bilateral no exame, qualquer um que se faça, no raio-x, no ultrassom ou na tomografia de tórax, e isso não é explicado por derrame, por nódulo, por atletasias, enfim. É, essa origem de edema, ela é uma origem de edema inflamatória, não, não é cardiogênica nem hidrostática, Tá? E você tem uma redução da PO2 e FO2 abaixo de 300 é, para síndrome leve, abaixo de 200 para síndrome moderada e abaixo de 100 para síndrome grave, é, isso contando que se tem uma pressão positiva na via aérea de no mínimo um pIP de 5. Né? Então aparentemente sim, a síndrome do desconforto causado pelo Covid é uma síndrome é, clássica da síndrome do desconforto definida pelos critérios de Berlim. Fisiopatologicamente, ela também segue um mesmo caminho aí de uma síndrome de desconforto. Você tem um insulto, nesse caso, que é com um agente viral, agressor. Esse vírus, ele vai entrar na célula, vai lesar a célula é, e vai usar a célula para se replicar depois, é, provocando a morte celular. Começa na via aérea superior, isso vai descendo pelo trato respiratório até entrar no alvéolo e lesar uma das principais células alveolares, que é o pneumócito tipo 2. E ali ele fica se replicando. Além disso, ele vai lesar o alvéolo, lesar o endotélio, começar a formar microtrombo, que é algo que vem ser discutido ultimamente na síndrome de desconforto por Covid, mas quando você olha os estudos anteriores, já mostra que isso era claramente acontecer em qualquer síndrome de desconforto, essa presença de microtrombos. Qual que é a grande diferença do Covid, talvez, para as síndromes que, que a gente tratava anteriormente para a seps? É que a gente não traz a, não trata a causa de base, a gente não tem remédio por Covid até hoje. Então, é, o vírus fica lá se replicando. Então, as fases que você esperaria ali interromper o ciclo, tratar o foco, tratar a infecção, enfim, você não consegue fazer com o COVID. Então, você está enxugando o gelo, porque enquanto você está tratando o paciente é, é, com, com terapia de suporte, o vírus está se replicando. E é por isso que boa parte desses pacientes, a mortalidade de COVID hoje nível de Brasil para pacientes ventilados é em torno de 65% nas melhores UTIs. É, a gente perde é bastante pacientes. É, lembrando aos colegas que a Covid-19 não é uma doença única e exclusivamente do pulmão, ela é uma doença multiorgânica e que é, tem a capacidade de acometer né, sistema nervoso central, coração, fígado, rim, enfim, causando disfunção múltipla de órgãos. Então, o vírus, ele sim, ele vai atingir todas essas células e o pulmão talvez seja a primeira célula ou a disfunção orgânica é, mais evidente que se apresenta. Então, é por isso que esse assim, um desconforto foi tão falado é nesse momento. É, o que, que muda né, para a síndrome de desconforto causada pelo COVID? Isso vai ter influência lá no nosso tratamento com ventilação mecânica. O professor Gattinon, ele propõe que nós tenhamos dois tipos de síndrome. Tá? A síndrome do tipo L, de low, e isso está relacionado ao pulmão ter uma baixa elastância, é, ter uma relação VQ alterada. ter um baixo peso pulmonar e ter uma baixa recrutabilidade pulmonar. O que que isso significa? Significa que é o pulmão que o paciente apresenta somente com hipóxia, ele não vai ter grandes esforços respiratórios e isso está muito mais associado à fase inicial da doença, né? que são os pacientes que chegam no, no hospital somente hipoxênicos e sem grandes esforços respiratórios. E quando você faz a tomografia, ele não tem um pulmão colapsado, ele tem um pulmão com várias áreas de vidro fosco, é isso que a gente percebe nesses pacientes do perfil L. E do tipo H, que é o perfil high, que esses pacientes, sim, vão se apresentar com com um assínio de desconforto clássico, ou seja, com alta elastância, com alto chante direita e esquerda, o pulmão pesado, colapsado, e com uma capacidade de recrutabilidade pulmonar aumentada. Então, dependendo do tipo da fase da doença que nós vamos estar, nós talvez tenhamos que... é, fazer um adaptar nossa ventilação mecânica para esse paciente nesse momento, né? Antes disso, uma coisa que chama a atenção de todos e que todo mundo é, se pergunta é sobre a hipoxemia silenciosa: ou seja, o que que acontece com esses pacientes porque eles não ficam desconfortáveis, mas estão saturando lá seus 80%, 82%? E quando você colar, coloca oxigênio, é, oferta oxigênio para esses pacientes, eles melhoram a saturação e ficam confortáveis. Né? Provavelmente isso tem a ver muito com alterações vasculares a nível de pulmão, tá? É, o vírus, por algum motivo, ele provoca angiogênese nos locais afetados no começo da doença, então existe um redirecionamento de fluxo sanguíneo para essas áreas. É, e isso leva à piora da hipoxemia sem causar o um desconforto. Outra coisa, quando a gente vai olhar lá para a fisiologia, lembrar que só quando a gente vai ter uma relação, uma, um, uma pressão arterial de oxigênio abaixo de 60%, é que isso vai ativar o centro respiratório e provocar dispneia, sensação de de, de cansaço, o esforço respiratório nesses pacientes. Então, é importante a gente lembrar disso para tratar esses pacientes. No começo da síndrome, a gente não utilizava dispositivos não invasivos para esse paciente, a gente optava por intubação precoce. Então, lá no começo da síndrome, quando a gente estava na linha de frente, Pacientes que usavam mais de 5 litros de oxigênio para saturar acima de 92%, a gente entubava esses pacientes e fazia isso de maneira precoce. Por quê? Porque se tinha medo da contaminação da equipe e porque se tinha medo do atraso dessa dessa intubação Hoje em dia a gente sabe que não, que a gente pode sim e deve lançar mão dos dispositivos não invasivos. E aqui a gente está falando de ventilação mecânica não invasiva e de cateter nasal de alto fluxo. Os dois são dispositivos bem seguros para serem utilizados para esse paciente e que podem evitar uma intubação no paciente. Para ter uma ideia, existem relatos da literatura que o cateter nasal de de alto fluxo pode tirar o paciente da ventilação mecânica de 40% a 60% dos casos. né? Então, utilizar esses dispositivos como recurso pode livrar o paciente da intubação, além disso, ele pode poupar recursos de ventilação mecânica, diminuindo o tempo que esse paciente fica exposto a ventilação mecânica propriamente dita, né? Qual que é o problema disso? O problema é que quando que nós vamos entubar esses pacientes? Isso, nós não podemos ir tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Então, nós não não precisamos entubar esse paciente logo que ele chega, precocemente, mas também atrasar a intubação desse paciente pode ter consequências negativas para ele. Por quê? Porque eu ficando em respiração espontânea, fazendo esforço, isso pode levar a VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela, pela ventilação, ou pecile, né? o, o, o a lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente devido ao esforço que ele está fazendo para ventilar quando ele está em modalidade espontânea, por exemplo. Né? É, e isso é extremamente interessante porque isso ativa mecanismos de resposta inflamatória no paciente, podendo lesar, é, lesar ainda mais o pulmão ou postergar essa, essa disfunção de múltiplos órgãos. Então, é algo que a gente precisa ficar bastante atento. Outro ponto que chama atenção é que a gente percebeu que esses pacientes que ficam muito tempo em modalidades espontâneas ou não invasivas, a gente percebeu muita presença de barotrauma, principalmente com pneu mediastino. Os pacientes apresentaram muito pneu mediastino. Então, é ficar atento para não postergar essa intubação. É, só para título de curiosidade, existe o índice de ROX para para o cateter nasal de alto fluxo, que ele ele mistura componentes clínicos para a gente fazer essa essa decisão, que é a saturação de oxigênio dividido pela fração inspirada de oxigênio e o resultado disso dividido pela frequência respiratória. Quanto mais alto esse valor, melhor para o paciente, ou seja, melhor ele está evoluindo. E e existe todo um um processo para a gente avaliar e os números para a gente avaliar, mas a intenção aqui é que não não se olhe só para o número fixo, mas sim para a evolução do paciente. A gente deve monitorizar esse paciente que estão em modalidades não invasivas de tempo em tempo para que a gente evite que esse paciente entre fadiga respiratória ou fique hipoxêmico continuamente, piorando o desfecho dele. Aí sim a gente vai prejudicar esse paciente. E outras coisas que foram surgindo durante esse período, porque, como dizem, a, a necessidade é a mãe da invenção. Se a gente chegasse aqui há um ano atrás, um ano e meio atrás, e falasse que a gente ia pronar pacientes que estivessem estubados, todas as pessoas diziam que nós provavelmente a gente estaria louco, né? que isso é invenção, enfim. É, Mas com a necessidade que surgiu com o Covid, com, com, com a pressão que exerceu sobre os hospitais e sobre os leitos de terapia intensiva, começou-se a pronar os pacientes de maneira, a gente chama de pronativo ou wake-prone, paciente que não está entubado. Isso demonstrou-se até o momento ser seguro, não sabemos o desfecho disso, mostra que melhora a oxigenação do paciente por alguns períodos em que ele está pronado, e em alguns pacientes isso tende a a manter-se depois que você coloca o paciente em posição supina, mas é uma manobra que é segura, então a gente pode tentar utilizar naqueles pacientes que que não estão tão hipoxêmios ou que não estão em pré-intubação, não é essa a intenção, mas aqueles pacientes que estão relativamente estáveis e usando uma quantidade mediana de oxigênio. Então, que é algo que a gente pode utilizar. Podemos, sim, discutir, é, e provavelmente vai ter mais para frente estudos que demonstrem que essa pronativa é benéfica ou não para o paciente. A gente está aguardando o resultado desses estudos. É. Obrigado por estar conosco. Continuem ouvindo e não percam o próximo episódio com o tema O que aprendemos até agora com a COVID e Ventilação Mecânica, parte 2, com o Dr. Eduardo de Souza Pacheco coordenador das UTIs da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.